0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，今天要听的小说呢，是也是也是经典小说哈，嗯《红与黑》是的，那十九世纪的经典小说了哈。但是呢，我们今天。之所以要来听这部小说，是基于另外一本书。<笑>是的、就是，在我们现场的是古典乐评家萧元
0: 普。好嘞，大家好，凤英姐好，各位这个听众还有观众朋友，大家好。那呃，我们每次来这个单元都有点像一个考题一样。对，啊、那呃，我先跟大家讲，就是像红与因为我,我目前在有一，我在进行一个写作计划，就是我想要写这个经典小说中的古典音乐场景、啊那我很早就知道，说《红与黑》里面的确是有提到这个古典音乐。那事实上，呃，罗西尼最早的一个传记，也就是《红与黑》的作者是汤达尔写的。哦，所以他跟
1: 罗西尼的交情一定很好
0: 。是，就非常早的时候，当年罗西尼就是一个大明星啊。嗯、然后斯汤达尔也还写过这样子传传记啊。嗯。呃呃，但是呢。一直没有看，因为觉得这个小说好厚啊！大家看一下，就是非常的厚，六百多多页这样子。我觉得啊，然后六百多页，我还是这个《追忆
1: 似水年华》都看完了，这本《红语可以
0: 怎么会是哎、呃不，不一样？乌鸦，我这样子啊、哦。但是呢，但是呢，因为在最近呢，我就是看到了这个这个方舟文化出版的这个毛姆阅读课哈、哦啊。呃，这本书很有趣，它的这个英文就是十部小说跟它的作者。就是毛姆，就是精选了十部小说，然后也写他们的作者。那这十部小说里面，那有有些看过，我没有；有些我没有看过。但他十部小说里面呢，居然就选了《红与黑》。毛姆，哎，是啊、哦，以他的品位，他选了《红与黑》嗯黑。是那呃，毛姆，我比如说是这本书，因为写的非常的有趣好、嗯、好笑。他他主要是他主要其实写作者比较多，嗯，然后从作者再去写这个小说。所以看起来非常之有趣。所以说，你即使没有读过他写的这十本小说的话，你看他的这一本这个《保姆阅读课》的话，也是可以看的。因为好的书评其实是真的好看。嗯、是，嗯，特别是他写这个，因为他主要是先写这个十个作者嘛，写得很好笑。嗯，那还有当有他自己一些独特的观察哈、啊。那特别是我觉得像写斯汤达尔，因为桑汤达尔人的个性，你看他毛姆怎么写，你就知道说啊。桑达尔人是这样子的个性，那难怪他会想要写《红与黑》这样的一本小说
2: 、哦、因为这
0: 里面的男主角像是他的一个理想的化身。
1: 你说是斯坦达尔的理想的化身，把
0: 他理想化。虽然这里面男主角是一个坏人啊，一个恶人，就是，但是就是这里面的很多的这个个性，其实也是桑达尔自己的个性，等于他把自己的个性里面那些比较不好的那一面呢，嗯、用一种艺术性的方式呈现成。出这本这个小说、啊，哎，这是救赎，哎，呃 ，yes and no 对,、oh. 对，反正就是，但也是因为这个样子，所以我们让这个小说就是，呃，说老实话啊，我这个这个上，我觉得毛姆也非常聪明，因为他在这本书里面一开始就跟大家讲了，说，呃，很多小说呢是可以跳着看的，<笑>对啊、哦，他当然有讲啊，就说比方说像这个《傲慢与偏见》。或者是像这个福楼拜的这个《包法利夫人》，包法利夫人，他说像这种小说的话，他觉得你一个字都不要错过
2: 、嗯、啊，
0: 就是精雕细琢，就什么东西都是这样子。但是有些小说呢，你真的可以、就是，就是就是有有有有些内容，你就可以出这样的跳过去读，没有关系啊。呃、他他没有明讲啊，不过我觉得说像《红与黑》这种小说呢，我看到后来也是觉得。你要是没有那个耐心或怎么样啊，你很多装西你就是可以就是就这样，你把故事情节掌握住就好了。对，因为他它真的讲的是1830年代那个时候法国的很多社会或什么这样子，嗯、这里面写的很多事情。当然就是说，如果你想要对一八三零年的那个法国有深刻的了解的话，了解那时候的政治，然后社会哈，包括宗教不同的阶级、啊，什么人讲什么话，什么人讲什么话导致什么后果或什么什么样的话啊。那这本小说当然是，它是巨细靡的去介绍法国大革命之后的一个法国，其实是一个非是复辟的对，对，有复辟的然后，这些人的现在、嗯，但有有些人支持这个旧的王权，有些人支持新的。嗯、那我们男主角当然就是支持拿破仑的那那,那一方啊，就是一个底层社会、嗯，然后呢，就看这个贵族阶级社会啊，如何如何如何。你想要了解这个的话，那这本书就可以细读。但是就它里面有充满这些这样的细节，那对于现在我们已经在。二零二你在二零二三年的台湾，讲你对于那个时代的法国没有特别的兴趣的话，对，就很多地方就是可以，对<笑>，跳着去读啊，对。但是呢，里面的这个重点主轴呢，就是就是蛮精彩的。我觉得它的厉害就在于说，因为里面的男主角，我真的觉得他就是一个反社会人格。
2: 嗯啊
0: ，我们简单讲这个男主角呢。这整个故事呢，是根据一个当时的真实的社会案件去改写而成的。嗯、哦，就是毛姆也讲，他说斯当达尔大是这个所有著名的大作家里面最奇怪的一个人，就是说他没有自己创造情节的能力。然后想说，那这样可以成为一个大作家嘛？这样子，对，他就成为一个大作家。所以巴金很多小说也是如此啊。嗯、对哈，毛、哦、姆没有告巴金啊。<笑>好 ，OK。对，他就说，他就是拿这个既有的这个社会的这个案件。然后去做这个发展这样子哦。对，所以呃，就是说他讲的说，就是说有一个年年轻人这样子，对，就是去呃底层阶级，然后就跟上流社会的比较上层阶阶阶级的人去这个色诱这个人，然后再怎么怎么样，最后攀爬到一个阶级之后呢，然后呢，对方呢就去写了一个告密信去揭发他，所以他就回去呢就是开枪去射杀他，对方遭受重伤。他被判，然后最后这个男主角被判了死刑。一个不择手段往上爬的年轻人的故事，是的，嗯，的悲剧。但是呢，在桑塔尔去把它写成这个样子，你就觉得说，他倒不是不顾一切往上爬，因为他驱使他做所有事情的真正的核心是什么呢？不是爱慕这个金钱或者是名声，是虚荣心。我们先来听一下
1: ，在这个书里头有提到的音乐场景。<笑>嗯、好，你特别要提的是《费加洛
0: 婚礼》，这个很好玩。《费加洛婚礼》呢，它它这个小说里面每一个章节前面会引一个作品里面的一一一句话，其中有一个引的，就是《费加洛婚礼》里面的一个台词。好，我们听听看，就是出自于这首歌。我们先来听一下，《女
1: 士们，何谓爱情》。嗯。所以，这个故事情节在十九世纪是真实发生的，真实发生的。一个不惜一切代价、嗯、然后往上爬的年轻人，他为的只是自己的虚荣心。可是过程当中所造成的他人伤害，最终成为了他死亡
0: 的原因。是，但是这个就是应该说是虚荣心是被桑达尔去建构出来的。就是他因，因、嗯、我觉得这个小说的厉害就在于说，哈、啊，你就是这情节这个故故事真的。就没有太精精彩了，说实话、嗯。但是就是桑达，我们说是说开始为什么心理分析小说的先河。我觉得好的小说
1: 一定人性刻画的非常真实
0: 。是，就就是说他去去认真的去写这个男主角的这种心理的这个过程啊，所以我觉得说啊，这就是他厉害的这个。地方就是，因为他这种就是，他把每个人物这种动机，就是说这个男主角说老实话，这一定是一个让人很讨厌的一个人。对我来讲，就读者也会讨厌，就是就是这种虚强大的这种虚荣心这样子啊。但是呢，就是斯当达尔，就是我们用毛姆的话来讲好了，因为我我不想要这个偷他的这个就是偷他的话当自己的话、啊、毛姆话，他他就说就是说，你看他就说。一流小说家当中，除了斯汤达尔之外，我找不出第二个是从别的阅读的书，就是法律的这个案件找到灵感的。大家说我并非贬损斯汤达尔，而是说出这个奇怪的事实：斯汤达尔没有伟大的创造力，却有敏锐的观察力，能洞悉复杂的事物，看透人类变幻莫测的内心。他看不起身边的人，却对他们很感兴趣。嗯哎呀，写的真好！对，他就他就里面就就是分析，就是说这个男主角对我来讲，他就是这种反社会人格，这样就比如他去诱引这个、嗯，他去当家庭教师去诱引这个比他大十岁的这个夫人市长夫人，对对对，在小说里面，对就这，但就是就是说。他不是为了爱情，是为了虚荣心。就是说我如果能够征服这个女人的话，我怎么怎么,怎么样，那多好多好多好多好。好，所以书里头引到了《费加洛婚礼》当中其中的那一句话。嗯、对，但是我讲这很好玩，就是说呢，书里面用这个来当做那一章的这个开头语嘛。我看了那张之后，我就发现说啊，毛姆这个话讲的还完全用这一张，为什么呢？因为呢，他去写这个男主角。哦，还不到二十岁的男男主角跟这个市长夫人之间的奸情这一段呢，他就说的两个人的关系呢，我觉得就是从莫扎特《菲加的婚礼》来的。我们、哎、刚才听到那个卡罗宾诺，他也是一个青少年，最后呢就跟这个伯爵夫人呢两个人呢就，嗯，对。<笑>所以在这一段
1: 呢，我们就用《费加洛婚礼》先暂时的是来作为所有的音乐的一个主轴
0: 。對,对对对。然后最后要来听的这一首，我们听就是这个伯爵夫人在唱这个“爱神，请怜悯我”这样子。对。当你知道伯
1: 爵夫人如此的时候，嗯、你怎么还能欺骗她的感情呢、嗯？我们来听这一段。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。你现在听到的音乐呢？嗯，是《骑马罗莎的秘密婚礼》，是这个在我们现场的是古典乐评价教原
0: 谱，我们听小说、读音乐。今天来谈的是桑达尔的《红与黑》，然后顺便也会谈到毛姆阅读课这本精彩的这个书啊。呃，我们为什么这样放《契马罗莎》？嗯《契马罗莎》这是第一次出现在我们节目当中。他是当时非常著名的歌剧作曲家，你可以觉得他的风格好像是借在莫扎特跟罗西尼之间啊。那、嗯啊、当然会选这个，也是因为《红与黑》里面有提到这个《契马罗莎》这部歌剧。它里面也有，欸、这这部歌剧最近比较少上演，比较少上演。以前非常红了、啊嗯，但然后然后呃，桑达尔我觉得他可能不是记性特别好的个，就是他里面有提到一个，就是说也现在去看那个剧，然后说他里面他也他也自己也知道说自己没有去做查证，所以他就说他就说听起来比如像是齐马罗莎写出来的曲调。然后掰了一句这个歌词，然后大家就讲，这歌词到底出自哪个歌剧？发好笑，好像没有这部歌剧这样子啊。但他也没有讲过哪一部歌剧。但是后面有提到说是《骑马罗罗莎的秘密婚礼》，但是呢，他也很清楚，就是他并没有特别去写了哈、啊。但我要讲的是什么？就是说他所运用到的东西，一方面就是说他是跟当时社会是有关系的，就是说、嗯、呃，桑达尔自己后来住到意大利去，然后他自己也非常喜欢意大利歌剧，啊、嗯。哦最后把这东西引用到那，真也是当时最著名的歌剧了、啊，这是没有错。所以《费加罗婚礼
1: 》啊，或者是《奇马洛萨的秘密婚礼》，会在书里头出现是意外是,、嗯、是
0: 。但是像《费加罗婚礼》，我刚刚讲就是呢，呃，我觉得毛姆如果跟我一样的时候，《费加罗婚礼》的话，他可能还把更写进去。为什么呢？因为就毛姆就是说嘛，他说桑达尔就是他没有自己创造情节的能力。好，我们就是看就是说这个里面的男主角这个与。Hulian 就是勾引这个市长夫人，就这一段、嗯，这到他整个那个情节那个写，市长夫人怎么会被勾引呢？其实就是他，我觉得他就是完全就借用了《费加罗婚礼》里里面、嗯，因为那个伯爵夫人就对这个 Carabino 就是，嗯、当 Carabino 是一个很可爱的一个小男生啊 ，teenager 就是青青期上的小男生，这里面也写他多么怎么的这个长得多好看啊，但是也没写得太好看啊，就是写得眼睛啊多好看或怎么样。但重点是什么呢？重点就是说，他其实更带有点那种母爱、那种怜爱的感觉，啊、对。所以他后来就是这个，就等于，等于是说你，你你若不跟我怎么怎么样的话，我就要怎么怎么怎么怎么样，对，就是、这种就是感情勒索哈，情勒这样子。嗯、对，他里面写那种，他里面在写很多东西这样子，对，就是完全就是说啊，你这个就是费加入婚礼。的剧情，但是是后面的一剧剧情啊，在《费加罗婚礼》这歌剧里面还没有发发生，是在这个小说不应该是剧的这个第三部后来才发生。所以我看整个讲说啊，就是说就难怪他在这一个章节要引用莫扎特的这一段，因为他其实就是拿这两个里面人物关系去写。是塑造他里的人物的关系
1: ，所以当毛姆说他没有创造情节的能力，嗯、他都必须要从其他的文本当中對對對找到他自己的原型。嗯、而他因为不熟悉《费加洛婚礼》，所以他不知道他在描述这个男主人公他之所以能够去色诱，这个市长夫人。对、嗯，其实那个背后就是《费加洛婚礼》帮他的忙,、就是他的忙
0: 。但我觉得上德也非常的诚实，因为他直接把这。那个歌词、啊、就放在这张的开头，我就告诉你了、啊。你看，就是这个，我没有抄袭，就是这个。对，他就是抄袭，他公开的致敬都可以。<笑>对对,对,对,对，这样子的。但是我觉得毛姆观察很好玩。我们想这个市长夫人，你看他就写嘛，他说很多人想要写这种市长夫人这个角色，但是呢，他说这个角色，他说很多小说家都希望创造出来，但最终却被桑达写成傻瓜。<笑>但是，但是呢，毛姆以小说家的观点在来说，他说说。我想，这可能是因为世间的善良只有一种，而邪恶却有很多种，所以小说家在描写邪恶的时候可以有更大的发挥空间。要去写这个市长夫人美丽又贤惠、善良又真诚呢，最后呢就被写成一种笨蛋，对吧？哎、就是欸，有趣，也算有道理
1: 吧、啊，也是有道理，对有道理。但是
0: 我要讲的说呢，我觉得说、啊、看书啊，真的是看的看的找不入，看的巧。我就是本来想说。就是说哦，我们讲嘛，就是桑达尔，就是说写这一个，就是整个都是虚荣心作祟，做什么事情都是虚荣心，虚荣心去驱驱策。因他最后就是他他往上爬，就真的是你说他是追求名利跟钱财，还不如说是要满足那个虚荣心，就是说啊、嗯哦，这个阶级比我高的市长夫人居然会让我牵他的手，我、哦、怎么怎么样？那是在法国的当时，现在的虚荣心
1: 可以有很多元的方式，是但是这种虚荣心在每一个时代。的从
0: 底层的年轻人身上，还是有很多这样的原型的。是的，所以我觉得说，那我就最近在看那个《山道猴子的一生》，我看想说，对，这就是斯汤达哈的《红与黑》，这也其实就是这个大亨小传的某种这个变形。嗯，你就想说，哇。就是说，如果说你看像这个三道猴子医生，我不知道我们听众朋友或者是观众朋友有没有去看这个网络这个影片的。现在这
1: 个是网络上面最夯的一个創劇爆红原创剧，这样子。那所谓的三道猴子，就骑重型机车的这一群人，这样子。啊，三道猴子的一生，大家去看了，因为他,他很厉害，他上下两期，加起来才
0: 六十五分钟、
1: 嗯，然后呢，这个呃、嗯、上集跟下集各自的点阅数字都超过六百万人。是。六百五十五万，我昨天刚好查到，加起来就破破千万了呀！对对对对、哦、你去你去看一下台湾才多少人口数，<笑>你就知道这这个山道猴子的一生有多么的
0: 红。是，但是我就想嘛，就是说山道猴子一生，当然就台湾二零二三年的这个线下来讲的话，它绝对是反映了就，就是大家会像我们这么想看，一定是很有共鸣嘛、嗯。你可以在超商打工，然后你看他跟女朋友的关系，嗯、或者怎么怎么样。但你看里面讲了所有的改车，包括跟女朋友的关系，更多驱使他的其实就是那种虚荣心，嗯，就是这种虚荣心这样。所以跟《红与黑》的男主角是。所以我看我想说，我说那难怪，难怪就是说，如果说斯汤达尔在两百年前写这个《红与红与黑》，就是他用这个这个精彩的心理分析去跟大家讲这个带点反社会人格，然后好像都是用虚荣心去。驱使他是做一切事情的，就或最主要是事情的这样子，然后最后是一个悲剧的这个结束。好，这样子的话，哈，也也都是死亡结结,结束了。然后他写的就是说，就说情节本身没有什么，就是一个社会案件就改成的。但是写这个虚荣心的过程写成这个样子，然后让这个小说可以名流千古，还被毛姆选成是他的心目中的十大小说的话，那他也可以解释说，为什么山大猴子的一生像可以可以像爆红这样子，应该是说写。这种人心跟人性，这个是每一个时代都有，然后每个时代都会有一个对应出来的作品，当然侧重面会不一样。那你看，就是他推动的，他、嗯、推
1: 动的情节的背景不一样，所以他推动的方式会不同，方式不同。可是人
0: 性的本质是一样的。嗯、是，然后他会衍生出来各式各样的作品、嗯，然后你掌握到这一面，跟那个时代去切合。所以桑达写的《红红与黑》，费兹杰罗写的《大亨小传》。然后现在我们有看到有三道猴子的一一生，都是可以去切入，然后然后就是说这种人心事，可能说老实话，我们心里面可能多少，当然每个人不一样啊，都有那种虚荣心，我们虚荣的方法不同而已。对，然后他就掌握到了。这一点这样子，对，所以好。那么刚
1: 刚我们、嗯、呃一进来提到的是《奇马罗撒的秘密婚礼》是，是刚刚提到的
0: 是男高音的永叹调，是特别选这个，因为也是红与黑里面也有一个男高音的角色在里面串场串在这个其中哦、啊。不过既然这个作品非常精彩啊，我们就。当照当时是非常著名的这个歌剧，我们再听听看里面女高音的这女高音的段落也有被引用到里面，对、就是，有提到啊，没有真真的引引、嗯、引用到。但我们听听看里面女高音的唱段，听听看这部歌剧，它的重心点是讲什么呢？重心点也也就是讲一个对于爱情的这个渴望啊，或者什么什么。好，好所
1: 以对斯坦达尔来讲，其实爱情跟虚荣加总起来，男主角的一生是。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，在我们现场的是古典音乐家焦元溥。元溥，这一首曲子是
0: ？我们听到是罗西尼的歌剧《奥雷伯爵》。那这部歌剧也是在小说里面特别有提到就是说我们这个小说里面男主角到了巴黎上流社会，那那个。呃，歌剧院是非常重要的一个，我们应该讲的社交场合。对我们其实介绍了好多本的小说，嗯、都是提到了那那时候的法国跟意大利都是如此。对，主要是社交场合，嗯、就是你在这里面，你是看人，然后也被人看，哦嗯、好，那那这里面的男主角就是说，他从他从乡下地方过来，然后爬到一个有一个就接近这个贵族嘛，或者什么。然后然后呢，然后就然后他就,他就说，我还没有去过歌剧院，旁边就大惊说什么。你还没有去过歌剧去，我、嗯、说好,好，那你要赶快去这样。然后他这样说，现在最好就看罗西尼的这部歌剧啊，《奥雷伯爵》是正当红的。你、哦、看、嗯、这部也是罗西尼，就是他在巴黎写的一个法语歌剧、嗯。我们先听到里面的是女主角，里面非常灿烂的一个。待会我们这段结尾，然后你听到这个里面，我在还在撑，对，就很精彩。他就是罗西尼的歌剧的这个写作，他场景会这样，就是先像讲话一样，我们像听到现在讲话一样，嗯、然后唱一段慢的。之后就唱快的、嗯，然后就有精彩的高音这样子，待会我们这段结尾就会听到、啊、在《
1: 红与黑》这部小说里头，而且我们,有,我们有非常有才的这个网友呵呵已经贴出了一些《红与黑》里头、嗯、他心目中觉得最经典的句子、嗯。那我很喜欢这一段，嗯啊、他说我的要就讲这个男主角男主角说我的梦想值得我本人去争取。我今天的生活绝不是我昨天生活的冷淡抄袭。旅行者不应该只坐在自己所翻过的第一
0: 座山的山顶休息。嗯只是呢，我这边呢，也就是对不起啊，我今天好像一直在念念书这样子，对不起，今今今天这个，毛对，今天今天的节目我这个通告费很好赚，我就念书就好，好，你也要看完呢、啊。对我们讲说，就毛姆这个，就是说他这个他书名是十本小说，跟他的作者啦，英文书名这样。那在桑达尔这个写的，就是我觉得特别，就是因我我家精心选，也是因为他觉得这个人物小说作者本人跟他的人物是有关系的，人生是有关系的。他讲桑达尔那个疯狂人生也是一样，他去追求别人，也像说，你要是不让我追求的话，我就自杀或怎么怎么样，就对方也是不理他，对,对就情绪勒索，就不理他。好，但是他讲的人人生之后呢，他就是这、就是毛姆对于桑达尔人生的总结，我念给大家听啊、嗯，这样子，桑达尔这一生都在追求幸福，嗯，但他从未意识到幸福总是在不经意的时候来临。对人们总是在失去之后才明白，很少人，很少有人能够说出“我很幸福”这几个字，大多数说的都是“我曾经幸福过”。嗯，因为幸福不是健康，不是满足，不是快乐或享受，也不是心安，这些都能带来幸福，但他们都不是幸福。
1: 你能想到当下不知道？你能想到让你当下觉得很幸福的时刻
0: 点吗？嗯、如果你能够回想得到，其实你就已经很幸福。是的，坦白说，就是其实你自己要有这个啊。当然，我觉得里面也是写了很多这种很巧妙，这些就是包括里面讲这个爱爱情啊，它里面这也、嗯、这也说，就是说这个，他就说讲这个爱情啊，然后它它里面有一个很,很经典的一个比喻，他说这个爱情像什么，就把一个枯树的树枝。丢到一个盐矿井里面去，然盐矿井里面会生那个结晶嘛。三个月之后再把这个枯树枝拿出来，这是枯树枝上面就会布满了这个盐的这个结晶。哦、他说：“所谓爱情，就是我们想尽一切办法证明所爱之人是完美无缺的。好”好、嗯，今天我们有
1: 两本经典著作，<笑>对对对一本是《红与黑》嗯，一本是毛姆的《毛姆阅读课》是，是、啊、哈。这两本其实都很经典，然后我们同时也谈了三部歌剧，嗯《费加洛婚对对对对婚礼》，然后《奇马罗莎的秘密婚礼》婚礼，以及罗西尼的奥《奥雷伯爵》嗯。
0: 你会建议大家先看什么或先听什么？呃，好主意哈，这样子，因为呃。因为我,我自己读这个《红与黑》的时候，说实话读的有点累，这样子，因为页数太多，这样子，然后要跳着读。我倒是觉得啊，如果你可以看先看毛姆阅读课，就是你对这个作者跟这小说有兴趣的话，嗯、呃，在读这个话反而会更好啊。当然，我某方面觉得说、嗯，呃，就是有的时候，让我觉得说不要让别人替你来读书啦，就是因为毛姆对他的这个评价。但是我觉得毛姆。作为一个厉害的小说家，他对于《红与黑》包括小说本身的批评，我也觉得是很站得住脚的、哦、比方说他讲里面就讲过，这个男主角被事实被揭发的时候，正常常理状态的话，他应该会说这个告密性就是他爱我爱不成就好啦，或者怎么样，不至于要冲回去还去开枪去射杀这样子的。他里面还有分析，他就说呢。那个他那个乡下的城镇距离巴黎有两百五十英里，四百零二公里。即使这个男主角每过一次驿站都换一次马，不分昼夜赶路，也要花费两天的时间。他在这么长的时间里面呢，你也应该冷静下来了吧？好，<笑>对么但是。反
1: 正从这里面可以找到不同的趣味。是。那我们因为时间的关系，最后我们会在罗西尼的《奥雷伯》觉得灿漫的
0: 花腔里面要跟大家 say 说拜拜。是是是
1: 。好，我们要跟大家 say 说拜拜，下次见，谢谢。